0: cada paso, a cada momento, Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Sacia Tu Sed? Sean todos bienvenidos a nuestro especial de Navidad 2020, De Camino Hacia Belén. Soy el hermano Luis Gerardo y estaré acompañándoles el día de hoy en este programa. Para este especial de Navidad hemos preparado dos meditaciones que van a disponer nuestro corazón para vivir de una mejor manera esta Navidad. Por eso, antes de iniciar la meditación, les invito a que repitan conmigo una petición, misma que vamos a tener a lo largo de estas dos meditaciones en nuestro interior, para que podamos acompañarnos junto con Jesús. Oh Señor, que buscas un lugar en donde nacer, te pido que hagas de mi corazón una morada que acoja a tu pequeño ser. Y no se olviden en recordar que nuestro futuro para esta meditación es el poder tener un momento de encuentro con Jesús, el amor encarnado. Y bueno, como dice nuestro especial de Navidad, vamos a hablar durante estas dos meditaciones sobre el camino. Para mí es un poco curioso cómo en el Evangelio aparece la palabra camino, jodos en griego, alrededor de 118 veces. Esto significa en griego camino, vía, método. Sin embargo, en más de la mitad de las veces es presentada como símbolo de orientación, de cumplimiento, de vida conforme al plan de Dios. Por ejemplo, vamos a poner tres ejemplos que aparecen en el Evangelio. En el primero son las palabras de Jesús que dicen, Yo soy la verdad, la vida y el camino. Después tenemos el relato de la Virgen María y San José, e iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y después tenemos el otro ejemplo que aparece en Lucas, cuando la Virgen María emprendió el camino a casa de su prima Isabel. Son muchos los ejemplos de la palabra camino. Sin embargo, en esta meditación, vamos a responder a esa voz que grita en el desierto. A Juan el Bautista que nos dice, preparad los caminos del Señor. allanar las montañas que nos impiden llegar a nuestro destino. Ese destino que tanto hemos esperado, Belén. Y la verdad yo no sé si alguna vez ustedes han caminado por un camino sin senda. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia hace unos meses de trabajar en el desierto chihuahuense en México y nuestra misión como seminaristas era trazar un camino, un camino en el desierto, donde no había más que maleza, animales, sequedad, y la verdad es una tarea difícil, es una tarea que implica mucho esfuerzo. Trazar el camino no es algo sencillo. No es algo que aparece de la nada. El camino no se traza solo, sino es con ayuda de algunas consideraciones que nos van a servir como puntos a lo largo de nuestras dos meditaciones. Y pues, creo que como primera consideración podríamos tener que, para encontrarse con Cristo, hay que emprender el camino. Es verdad que hay muchos ejemplos en el Evangelio, como lo hemos visto al inicio de la meditación. Sin embargo, el día de hoy quisiera tocar el ejemplo de unas personas un poco peculiares. Es un ejemplo muy sencillo, pero creo yo que ilustra mucho. Y yo creo que todos ustedes han escuchado este pequeño popurrí navideño que a lo largo de los países de habla hispana se canta, ¿no? que dice algo así como, vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en ese niño las glorias del Edén. ¿Qué alegría hay en este cántico? Es una alegría que de alguna forma refleja el haberse encontrado con Cristo, el haber gozado de esa amistad, el haber gozado de ese momento tan íntimo con el Señor. Pero yo creo que no fue siempre así. Vamos a leer un poco lo que dice San Lucas a, acerca de esta historia y vayamos desentrañando poco a poco lo que hay en, en ella. Dice así el capítulo 2. Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor». Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en su presebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues, y veamos lo que ha sucedido. El Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. En este ejemplo, vemos tres puntos que son muy curiosos y que quisiera yo compartirles en esta pequeña meditación. El camino implica despertarte es verdad que la voluntad de Dios nos mueve de nuestras comunidades y lo vemos con los pequeños pastores estaban dormidos cuidando a su rebaño y de repente de la nada se aparece un ángel les cambia todo el plan pues así es la voluntad de Dios muchas veces nos pide renuncias, sacrificios y a veces no vemos con lógica humana lo que Él quiere por ejemplo Abraham o inclusive María o los pastores, o inclusive nosotros mismos. A veces no hay lógica, no hay lógica en lo que Dios nos pide. Sin embargo, está ahí, hay algo que, que nos mueve completamente de esta comunidad, hay algo que nos hace ruido, hay algo que nos invita a hacer algo más. A mí me gustaría levantar un poco la pregunta durante esta meditación. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? ¿Qué es lo que te pide que te molesta y que implica que tienes que despertarte, que tienes que moverte de tus comodidades? O podrías preguntarte, ¿qué es lo que más quieres que te costaría quitarte y darle a Jesús en esta Navidad? Yo creo que esta Navidad del 2020, Dios nos vuelve a mover de todas nuestras comunidades y nos dice, ¿qué me vas a dar? ¿Qué tienes para darme a mí que estoy como un bebé entre pañales en el pesebre? Sin embargo, yo creo que tampoco fue nada más el despertarse y el moverse de, de las comunidades, sino dice el, el, el ángel a los pastores, no temáis, pues os anuncio una gran alegría. Cuando el ángel les dice no temáis, yo creo que estos estaban llenos de temor. Y a veces antes de emprender el camino, antes de preparar el camino, el temor nos puede llegar. Yo no sé si algunos de ustedes han visto esta preciosa imagen que está por Facebook en la que hay una pequeña niña con un oso de peluche. Y, le, y en contraparte está Jesús pidiéndole el oso de peluche y la niña está llorando. No quiere dárselo. Sin embargo Jesús tiene en su espalda escondido un peluche aún más grande. Muchas veces eso es lo que Dios nos pide. Darles nuestro peluche. de Nuestro oso de peluche. Y Él nos va a dar un oso más peluche. Pero no quita que nosotros queramos renunciar a algo. Que, temamos, que tengamos miedo. El temor de María, por ejemplo. No temas María. Es válido sentir temor. Pero yo creo que lo que no es válido es quedarse en ese temor. Juan Pablo II, cuando inició su pontificado en la misa de inicio, le dijo a toda la gente, no tengáis miedo, abrid las puertas de par en par a Cristo. Y el Papa Benicto XVI le dice a los jóvenes, no tengan miedo al desafío, sino a una vida sin sentido. Yo creo que esta Navidad, Dios nos dice, despiértate y no tengas miedo. No temamos porque es Dios quien nos lo pide. Que se haga en cada momento según su palabra. Pues el no temas es una señal de confianza. Yo les invito a preguntarse en esta meditación, ¿a qué temen? ¿Qué es lo que les hace perder la paz? ¿Qué les limita a entregarle por completo a Dios lo que Él les está pidiendo? Y yo creo que si vamos encontrando estas respuestas, al último del camino vamos a poder responder como los pastores. Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Porque ellos, despertándose y dejando su temor, corrieron hacia Belén. Y fue así como ellos encontraron a María, a José y al niño acostado en este pesebre. La confianza se aprende en el camino. Yo quisiera, queridos radioescuchas, invitarles en esta meditación a que realmente despierten lo que hay en su corazón esta Navidad, a que dispersen todo temor, toda angustia, toda preocupación, y que emprendan el camino que Dios les pide en esta Navidad, porque es ahí donde van a encontrar al niño acostado en el pesebre, al precioso misterio de Dios encarnado. Pidamos a Dios que en esta meditación podamos ser tocados por su amor e inspirados por esa gracia emprendamos el camino hacia Belén. Amigos de Sacia Tu Sed, este ha sido nuestro programa del día de hoy. No dejemos de preparar nuestros pesebres para recibir a Jesús esta Navidad. Y recuerden que les estamos esperando con muchas ansias en nuestra segunda meditación de nuestro especial de Navidad, De Camino hacia Belén. Se despide de ustedes el hermano Luis Gerardo y que Dios les bendiga. Sacia tu sed. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes.